0: Eu cumprimento já conosco aqui do outro lado da tela o assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília, UNB, Davi Decache. Davi Decache, bom dia.
1: Olá, Anderson. Bom dia. Um grande prazer conversar com você novamente, com seus ouvintes.
0: Prazer é nosso, David, te receber aqui no nosso programa, nesse importante dia para o país. Essa é a grande questão. Eu acabei de dizer aqui nessa entrevista que a gente fez com o Anthony Devalho. No fim da política de preço de paridade de importação adotada pela Petrobras desde 2016. É, é muito importante isso. Ainda as diretrizes para a conformação do preço ainda estão sendo divulgadas a gente vai tomar a par disso ao longo das próximas horas, dos próximos dias, mas evidentemente é uma notícia muito importante aqui para o nosso país, bem como o, o Davi. Uma outra discussão aí que está sendo colocada de respeito justamente a essa nova regra fiscal proposta pelo governo e que avança a partir da análise dos deputados sobre o texto enviado ao Congresso pela equipe do Ministro Fernando Haddad. E como era de se esperar, o, o Davi é passos atrás começaram a ser dados aí pela gestão Lula em relação ao texto que foi produzido. O relator do arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, o deputado Cláudio Cajá, do Partido Progressista da Bahia, sinalizou um acordo com o Fernando Haddad para a inclusão de determinados gatilhos nesse projeto do Novo Marco. Serão criados aí mecanismos de punição ao governo caso as metas fiscais estabelecidas pelo arcabouço não forem cumpridas. Entre os exemplos de gatilhos estão a não concessão de aumentos reais para os servidores públicos, o cancelamento de concursos públicos aqui no nosso país e a não autorização de novos benefícios e incentivos fiscais. O presidente Lula, inclusive, já teria sinalizado que aceita essas punições, entre aspas. Ô o texto final ele será apresentado em instantes lá, na Câmara dos Deputados após uma série de reuniões que aconteceram no dia de ontem e amanhã, inclusive, será votado o regime de urgência para a tramitação dessa proposta. A expectativa é de que, ela, de que ela seja votada na próxima semana, lá em plenário, na Câmara dos Deputados. Davi, essa nova regra fiscal só piora e os debates mais profundos sequer começaram em plenário. Como é que você observa essas notícias que surgiram, esses acordos que estão sendo alinhavados aí entre o governo e o relator do arcabouço fiscal e as lideranças lá da Câmara dos Deputados a palavra
1: é sua, Davi. Então, Anderson, é uma situação muito complicada para a classe trabalhadora no Brasil. Estamos diante de um programa de austeridade fiscal permanente. Não há outro nome. Quando o teto de gastos foi aprovado em 2016, ele foi derivado do que nós chamávamos, naquele momento, de PEC da morte. A PEC da morte, ela tinha uma previsão para sua revisão em 2026, ou seja, logo ali à frente, tá? O que nós estamos fazendo agora é, basicamente, antecipar a revisão da PEC da morte e remodelá-la. Então, isso é uma revisão, uma adaptação da PEC da morte. Eu não tenho outro nome para esse arcabouço fiscal, não há outro nome. E quem fala que é uma revisão da PEC da Morte é o Michel Temer, que apoiou o novo arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal ele está sendo apoiado pelo Michel Temer, junto com a Febraban, junto com boa parcela do mercado. Enfim, um grande perigo. E piorou no Congresso bastante, o que já era de se esperar. Além do que você falou, Anderson, temos a volta dos contingenciamentos bimestrais, o que pode abrir também caminho aí para um golpe, perfeito? Então o é, um não cumprimento das regras a depender do formato do texto pode abrir caminho para o questionamento de crime de responsabilidade fiscal impeachment, golpe aquilo tudo que a gente conhece e também aí, há outras questões importantes como a inserção do Fundeb e do piso da enfermagem dentro das restrições fiscais coisas que hoje não existe hoje o piso da enfermagem e o Fundeb não estão restritos pela atual PEC da morte Porém, há um consenso, inclusive algumas matérias dizendo que o governo concorda com isso, que deve ser endurecido nesse sentido em relação ao próprio teto de gastos, coisa que nem o GET fez. E no futuro a gente, nós teremos uma PEC da divulgação dos atuais pisos da saúde e da educação, conforme estão na Constituição de 88. Muito grave, né, o
0: David? Muito grave tudo isso que está colocado, essas possibilidades que surgem aí a partir da discussão do novo arcabouço fiscal, esses gatilhos estão sendo criados, como eu citei aqui, esse anúncio vai ser feito daqui a pouquinho, lá na Câmara dos Deputados, o, o texto final aí que vai ser discutido lá em plenário, muito provavelmente na próxima semana, né? como eu citei aqui também, uma urgência em relação a essa proposta vai ser debatida amanhã lá na Câmara. Agora, o, o Davi, o Lula aí nessa queda de braço, está colocada aí, teria dito em uma reunião com o núcleo do governo no dia de ontem, que só não aceita que esses gatilhos afetem o aumento real do salário mínimo e o reajuste do da família. É suficiente, Davi, com todo esse quadro de desmonte das garantias sociais que tivemos ao longo dos últimos anos, seria uma ação, digamos assim, meramente eleitoreira essa do Lula, de manter os ganhos do salário mínimo e desses programas de transferência de renda que são absolutamente limitados, deixando de tocar nas questões de fundo. Já estaria aí o, o presidente olhando para o futuro, lá para
1: 2026? Na verdade, talvez o Lula não tenha compreendido algo é, muito óbvio. Tá? O arcabouço fiscal, obviamente, ele não causa constrangimentos para uma despesa específica A ou B. O que acontece é que se essas despesas, seja o crescimento real do salário mínimo, seja a manutenção do, do patamar atual dos benefícios sociais, das transferências diretas de renda. Se esse crescimento se dá de forma mais acelerada do que o teto permite, eles irão esmagar uma série de outras despesas. É a mesmíssima lógica do teto de gastos do Temer em relação, por exemplo, à previdência social. Como a restrição do teto de gastos do Temer geral era muito rígida, a Previdência continuava crescendo e esmagando as outras despesas e isso foi suficiente para uma chantagem é, contra a sociedade, que a criação de uma grande narrativa que assentou a aceitabilidade para uma reforma da Previdência. É a mesma lógica do, do teto atual, então não faz muito sentido dizer que está tá permitindo que uma despesa X ou Y tenha um, um crescimento adequado, porque esse crescimento adequado irá impedir o crescimento de outras despesas e, portanto, é, gerando uma situação de insustentabilidade. É, nesse caso, Anderson, acho que é muito importante repetir isso aqui mil vezes. O governo já anunciou oficialmente, tá, pelo secretário do Tesouro, que irá, por consequência do arcabouço fiscal, realizar uma revogação dos atuais pisos da saúde e da educação que nem o Bolsonaro conseguiu fazer. Exatamente por conta disso que nós estamos conversando. Saúde e educação possuem um crescimento mais elevado do que o conjunto dos gastos desse novo teto, uhum. assim como o salário mínimo. É, quer dizer, então, que se você tem uma parte que cresce com velocidade muito superior ao todo essa parte era ocupar todo, em todo. É, é um carro a 70 km por hora, o teto, saúde e educação vindo atrás a 100 km por hora junto com o salário mínimo e previdência. O que isso quer dizer? Que em algum momento, esses carrinhos que estão atrás, eles vão bater no carro da frente, que é o teto. Por isso que vão ter que ser feitas novas PECs atacando esses pisos, e isso daí vai ser um um retrocesso social muito grande, é muito grande esse retrocesso social. A gente está discutindo aqui, Anderson, acho que é importante ouvir e entender isso, tá? uma reformulação do tipo de atuação do Estado no, no, no país. Tá? A gente está é, refazendo aqui o um pacto de 88 de forma reacionária. Isso que a gente está fazendo, a gente está rediscutindo o pacto de 88 de forma reacionária. A gente,
0: inclusive, ô, ô Davi, conversou contigo na última, nossa última oportunidade de diálogo aqui no programa a respeito dessa questão aí da, da revogação do, do, dos valores mínimos aí para investimentos em saúde e educação no nosso país estavam sendo discutidas lá pelo governo federal. É, é muito trágico isso que está colocado, a gente precisa acompanhar de perto, acima de tudo, Todas esse, todos esses acordos estão sendo construídos lá é, pelo, pelo Congresso, com o governo, e, e isso é que mais preocupa com a anuência de um governo que se dizia progressista, essa é a grande questão. A, aquela ideia de se criminalizar, ô, ô, Davi, agentes públicos, aí pelo furo da, da meta fiscal, parece, parece que foi descartada pelo deputado Cláudio Cajado, pelo menos. A gente vai ter a consciência, noção disso, de fato, daqui a pouquinho, quando vai ser anunciado aí o, o texto final, o relatório final, do Cláudio Cajado. Agora, você como assessor técnico do pessoal lá na Câmara dos Deputados, Davi, sabe dizer como é que o partido vai atuar em plenário durante a discussão desse arcabouço fiscal? A ideia é aceitar o texto que vier e aprová-lo o mais rápido possível, conforme a urgência do governo? Ou o partido pretende aprofundar o debate em torno dos temas mais sensíveis dessa nova regra fiscal?
1: Anderson, só um comentário sobre essa questão da criminalização acho uhum. que você foi muito bem aí na sua colocação o relator do Arcabouço Fiscal disse o seguinte, que não haverá dispositivo explícito criminalizando o governo uhum. em caso de não cumprimento das regras, ou seja, não vai ter lá escrito que o Lula vai tomar um golpe vai ser empichado se não cumprir as metas que foram estabelecidas pelo próprio Haddad, então isso não vai ter, né? Óbvio que não teria. O que acontece é o seguinte, por exemplo, nós temos a volta dos contingenciamentos bimestrais. O que é isso? É, vamos supor que aconteceu uma pandemia, uma nova pandemia, tá? Ou uma crise internacional lá nos Estados Unidos com hipotecas americanas. Perfeito, aconteceu uma crise. O que acontece durante uma crise? Muita incerteza a economia global se desacelera e o Brasil está dentro do planeta Terra, né? segundo alguns x Então, nós estamos inseridos nesse mundo. Então, nossas receitas também tendem a cair. Uhum. E aí, o que, que essa regra põe? Que se houver frustração de receitas, o governo deve cortar os gastos na mesma proporção de forma a alcançar a meta de primário estabelecida. Isso. E isso está cada vez mais difícil nessa conjuntura. Por quê? Porque o espaço de corte é muito pequeno, diferente do que era nos antigos governos do Lula e até da Dilma. Nós temos muito, uma, margem, uma margem de manobra muito estreita, o que torna isso ser difícil de se cumprir. E veja que é absurdo também, né? a gente tem que punir o governo, o país, porque teve uma crise. Né? E no caso de não cumprimento, obviamente isso abre espaço, sim, para que, o questionamento de crime de responsabilidade pelo não cumprimento desses contingenciamentos bimestrais. Né? Então, o TCU, no final de um período, de um ano, quando olhar lá e falar assim, olha, por que vocês não bateram a meta? No bimestre e tal, vocês não contingenciaram o suficiente. E já estava comprovado a frustração de receitas. Então, sim, abre o, a possibilidade de golpe. tá? É, isso é importante dizer, porque, do ponto de vista muito pragmático, ao que parece, há uma certa resistência do governo a aceitar que a base é, propõe até emendas, né? isso daí é o que está na imprensa tá? eu só posso falar o que está na imprensa Anderson, uhum. na imprensa isso está aí, né? em todos os lugares, que seria algo, um antipetismo por exemplo, né? uma falta de alinhamento ao PT não defender uma possibilidade de golpe contra o PT, então agora ser petista e fiel ao governo é defender que esse governo possa sim tomar um golpe então nós temos que ir para a rua lutar pelo governo dizendo que ele tem que tomar um golpe. Eu falo isso, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É, não faz sentido nenhum impossibilitar a militância de discutir algo tão grave. Nós tivemos o um golpe em 2016 agora. Foi outro dia, não tem tanto tempo assim, a gente já esqueceu. A política fiscal não pode ser criminalizada nesse país que tem uma burguesia, que tem raízes escravocratas. Ela é extremamente esfoliativa, ela é autoritária. E ela atua sempre que vê os seus interesses ameaçados pela via da coerção mais explícita, quando ela não tem mais o consenso. Não é isso? É a nossa história. Aí a gente está dando uma ferramenta institucional para ela, nós estamos criando, para ela poder atuar com o braço da coerção e do autoritarismo, caso o seu braço ideológico pare de funcionar em algum momento durante o governo. Gravíssimo, Anderson. É, a postura do pessoal é crítica, né, ao arcabouço, como não poderia deixar de ser. É, muito importante a gente fazer
0: essa crítica, acima de tudo, o, Davi, a respeito desse arcabouço. Você trouxe muito bem questões aí que estão colocadas em relação à possibilidade de criminalização do governo a partir dessa aprovação o texto que foi produzido pela equipe econômica do, do Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores. Essa é que é a grande questão. É, agora, eu queria falar um pouquinho sobre indicadores econômicos também, que evidentemente são afetados por essas discussões relativas ao arcabouço fiscal. Tivemos aí o Banco Central divulgando ontem os números do boletim Focus, que indica uma série de projeções para a economia. E a expectativa aí para a inflação desse ano, de 2023, teve uma, uma ligeira alta lá, de 6,02% para 6,03% bem acima do teto da meta fixada pelo BC, que é de 3,25%. Para o ano seguinte, 2024, houve uma redução na expectativa no patamar ínfimo, de 0,01% também, saindo de 4,16% para 4,15%, com a meta batendo os 3%. Já no caso do Produto Interno Bruto, PIB, o desse ano, mais uma oscilação irrisória de 1% para 1,02%, enquanto em 2024 o Produto Interno Bruto teve uma queda na sua projeção de 1,40% para 1,38%. Só que o governo, por exemplo, estima aí um crescimento maior da economia de 1,61% para 2023 e de 2,34% para o próximo ano. Davi, esses números aí te dizem algo? Porque eu sinceramente só vejo nessas projeções o resultado dessa aposta que se faz há décadas no um investimento
1: privado no nosso país, nada além disso. É, vamos lá, Anderson. Os números não dizem absolutamente nada. Né? Sobre a inflação, você já deu uma notícia muito boa e que era algo óbvio de ser feito, né? algo muito necessário, que é a mudança de preços de combustíveis, que causam choques inaceitáveis e expoliativos no país. Né? A gente segue a paridade, Você já conversaram bastante sobre isso. Essa mudança é importante, essa mudança ela deveria surgir, é, surtir efeito aí nas previsões futuras sobre a inflação. Por quê? Porque nós estamos eliminando um choque importante. Uhum. E o mercado não incorpora isso nas suas análises. Né? Então, não é muito sério. Há um setor que não incorpora nas análises um, o preço, talvez, dos mais importantes do ponto de vista macroeconômico para o Brasil. Eles ignoram isso isso muda completamente aí. A dinâmica de inflação corrente e futura. Ponto de vista do, do PIB, Anderson, o PIB, previsão sobre o PIB, para daqui a um ano, dois, é extrema chutômetro, tá bom? Uhum. O que acontece? PIB depende de gasto autônomo do governo, especialmente. Por quê? Porque quando o governo expande gastos, se eu, se eu faço uma expansão de 3% a mais do que previsto nos gastos do governo, tá? Pô, isso vai bater no PIB na hora. Se os gastos em relação ao PIB crescem 1% a mais do que estava sendo previsto, quer dizer que o PIB vai crescer pelo menos 1% a mais. Uhum. Fora efeito multiplicador, porque gasto público é renda do setor privado. Isso vira PIB, tá? é, na mesma proporção ou de forma multiplicada. Então, é, a trajetória do PIB, o governo poderia mudar de forma significativa com a expansão fiscal. Isso sempre foi assim, 2010, quando o Lula consegue um crescimento de 7,5% naquele ano, saindo da crise internacional de 2008 e 2009. A maior crise, desde a crise de 29, naquele momento, e que abalou o mundo inteiro e o Brasil sai voando da crise, né? Crescimento de 7,5% do PIB. Foi o quê? Uma expansão fiscal muito forte. Na casa dos 16% de elevação dos gastos reais em relação ao ano anterior. Isso quer dizer que é, quase dez vezes aí o que vai acontecer na maioria dos anos com o teto do Haddad, expansão fiscal. Isso é PIB na economia. E isso quer dizer que o governo estava fazendo o desemprego despencar, os, os salários aumentarem de forma muito robusta. Né? Na época também o governo usava bancos públicos, enfim... Uhum. Estou é, dizendo isso tudo para falar o seguinte: é, as expectativas do mercado elas importam muito menos do que se supõe, porque o governo ele pode quebrá-las para o bem ou para o mal. E a melhor forma de quebrar expectativas de crescimento econômico baixo é com expansão fiscal. Nós uhum. temos um exemplo de, Quer ver um exemplo? Eu odeio desse exemplo. É o Bolsonaro nos anos eleitorais, né? No ano de 2022. E até em 21, de certa forma. O que, que o Bolsonaro fez? Furou o teto eleitoralmente, de forma oportunista e canalha. Porque, obviamente, ele furou sua pré eleição para depois voltar com a austeridade fiscal de forma violenta. Um golpe, né? Portanto. Quando o Bolsonaro faz isso, o que acontece? Saíram várias pesquisas essa semana, Anderson, falando sobre a queda da fome, por exemplo. Nós tivemos um crescimento econômico muito mais alto do que o previsto. Sim. Inclusive, esse crescimento econômico gerou superávit primário, para você ver por quê. Porque a economia ela aqueceu, o aquecimento da economia, e inclusive bem acima do previsto, fez com que as receitas crescessem mais do que o crescimento inicial dos gastos, portanto, gerando até o superávit, que foi o que aconteceu nos governos Lula. Então, hum. o que a gente está fazendo é corroborando a profecia realizável do mercado de que não haverá crescimento e ainda haverá manutenção de uma inflação alta e aí a gente é, reforça essa autoprofecia, faz com que ela se cumpra e é, a, ainda usa isso como desculpa para atacar bens e serviços públicos em prol das privatizações, das concessões, das parcerias público-privadas e da precarização do setor público em prol da mercantilização é, de uhum. serviços. Nós pactuamos em 88 como públicos universais, gratuitos e de qualidade.
0: É isso, Davi, é isso. A situação ela é muito grave, é muito séria, a gente precisa, acima de tudo, pressionar esse governo, ou, ou, Davi, para que mudanças efetivas ocorram em relação à trajetória da nossa economia. Infelizmente, o que a gente percebe aí ao longo desses primeiros meses do governo Lula é um atendimento exclusivo aí às demandas do capital financeiro, da turma do andar de cima, e a gente precisa pressionar para que isso mude, para que se altere essa lógica que está colocada aqui no nosso país. Davi, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre, no dia de hoje. Vamos continuar acompanhando essas discussões em torno do arcabouço fiscal, que deve ser votado na próxima semana lá na Câmara dos Deputados, e os rumos que essa política vai tomar aqui no nosso país. Davi, muito obrigado pela tua participação,
1: um bom dia para você, um abraço e até a próxima. Eu agradeço, Anderson. Uma frase, lutar pelo governo, torcer para o governo dar certo, porque isso é necessário para derrotar o fascismo, implica necessariamente derrotar o arcabouço fiscal conforme proposto, pela equipe econômica e pelo Congresso. Um abraço, Anderson.
0: Um abraço para você, Davi. Obrigado pela frase aí. Um abraço ah, até é. a próxima. Conversamos aqui com Davi na Davi Decache, que é economista, assessor técnico lá na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília, UNB, quando a respeito dessa questão do arcabouço fiscal que avança lá no Congresso Nacional, o texto... Vai ser apresentado daqui a pouquinho. Deve estar sendo apresentado desse instante. Está marcado para 9 horas essa reunião, que vai apresentar o relatório final lá do, do Cláudio Cajado, o deputado que é relator dessa, dessa peça na Câmara dos Deputados. Enfim, vamos continuar acompanhando de perto toda essa discussão em torno do arcabouço fiscal e também da política de preço da Petrobras, que foi alterada aí na manhã desta terça-feira. A Petrobras anunciou o fim do PPI. A gente vai aprofundar muito essas discussões aqui, em torno desse anúncio aqui no programa, ao longo dos próximos dias. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta